0: Ao vivo, tá ao vivo, ao vivo, Ah, oh, tá ao vivo, saudações, saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado e estamos iniciando mais uma live diária do Verdazo, de segunda a sexta, às seis e quinze, seis e meia, seis horas, aí depende, a gente ainda tá acertando, aliás, até o nome da live a gente não acertou ainda, né, vamos acertar. Mas vamos começar mais uma. Última semana de jogo da temporada. Aí o futebol para para a Copa do Mundo. Ainda vai ter decisão do Sub-17 na semana que vem. Sub-20. Não, Sub-17, Sub-20. Sub-20 joga final com o Flamengo sábado. Sub-17 joga semifinal na quinta-feira. E se passar pelo Atlético Paranaense, venceu a primeira por 4x1. Se confirmar a vaga, joga semana que vem a final contra Santos ou Grêmio. É isso. E ainda tem a chance dessa final ser aqui. Se o Grêmio passar com um empate. Se o Grêmio passar com vitória, a final é em Porto Alegre. Se o Santos passar, qualquer que seja a forma, a final é mando do Santos. Agora, se o Grêmio passar com um empate... Porque o empate leva para os pênaltis... E der Grêmio... Aí o Palmeiras ganha o um mando da final... Se ganhar do Atlético Paranense. Precisa ganhar do Atlético Paranaense de novo. Essa é a conta. É meio complicadinho, mas não é tanto. Então, simplificando... Se o Palmeiras passar com um empate... Final fora. Se o Palmeiras passar com vitória... Só vai ser mando do Palmeiras se for contra o Grêmio e o Grêmio tiver passado através de um empate pênalti. Se o Grêmio passar com vitória, final em é Porto Alegre. Se o Santos passar de qualquer jeito, final em Santos. Claro? Beleza. de uma enrolada aqui para o pessoal chegar. O pessoal dá tempo de entrar, de falar boa tarde, boa noite, essas coisas. Porque não tem ninguém no chat, mas estou falando sozinho. Alô! Alô, tem alguém aí? Ah, agora tem. É... O pessoal, que é a abertura do periscato. A gente vai fazer uma abertura nova, tá? Aguarde 2023. Muito bem. Ainda estamos ainda acertando. Manja mudança. Quando você muda de casa, é... fica tudo meio dentro das caixas, sabe? Vai ajeitando com o tempo. É a mesma coisa. A gente não fez mudança, mas a gente mudou algumas coisas. Então, a gente tem que, aos poucos, ir ajeitando a bagaça. Beleza? Então, boa tarde, boa noite a todos que estão chegando. É boa noite já, mas como está sol ainda, a gente fala boa tarde. É, eu esqueci meus óculos na sala. Eu não estou conseguindo ler direito aqui. Espera aí que eu vou ter que dar um, um ampliar aqui. Vamos ver se eu consigo. Melhorou um pouco. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos para as notícias. Já enrolei bastante, né? Então, então vamos embora. É o seguinte, a primeira notícia diz respeito... Na verdade, não é uma notícia, né? é uma constatação da boa forma do Atuesta. O Atuesta que fez, é, em termos de estatísticas, sua melhor partida pelo Palmeiras é, neste... Nesse último final de semana... Na partida contra o... Contra o Cuiabá... Lá em Cuiabá mesmo... Com o Palmeiras empatando ele... Foi o melhor em campo do Palmeiras... O melhor em campo foi o Walter... O goleiro deles... Mas foi o melhor jogador do Palmeiras... É, liderou o time... Tanto sem a bola... Quanto com a bola... É, jogou de volante... Mas jogou de volante... Volantão Tudo bem que você jogar do lado do Danilão E o Danilão jogando bem como jogou também Facilita Mas é, é o que a gente espera que vai acontecer Ele vai jogar Vamos supor que o Danilo seja vendido Ele se candidata a ser o volante do Palmeiras Ao lado do Zé Rafael Então beleza né? Você tem uma dupla de volantes como Atuesta e Zé Rafael Né com o Atuesta, com esse desempenho que ele teve nos dois momentos, com a bola e sem a bola, o Atuesta está pegando o corpo, parece mais forte em relação ao Atuesta que chegou ao Palmeiras no início do ano. Então ele parece fisicamente muito mais desenvolvido. É... E o raciocínio dele evoluiu, a rapidez de jogo dele evoluiu. E tem a ver com as duas coisas, o aspecto mental e o aspecto físico. Então ele está mais rápido. Ele está mais, é, mais adaptado né, ao, ao estilo de jogo do futebol brasileiro, que é mais pegado, mais rápido. Não é aquela coisa mais lenta né, do futebol dos Estados Unidos. Então é, acho que dá para criar expectativa assim, em torno dele por muito pouco ele não fez um golaço né, de falta e por muito pouco ele não fez um golaço de bola rolando em que ele meteu ali na gaveta e o, e o goleirão já né, foi buscar na última e, e tirou com a pontinha de dedo e a bola bateu na trave, quer dizer, se não dá na pontinha do dedo do Walter, no mínimo ela bate na trave e entra né ela bateu na trave e foi no chão é... Então, e, e vamos lembrar, hein? ele tem um gol com a camisa do Palmeiras, foi um golaço. É, um golaço na gaveta também. Então, me parece que estamos diante de um bom reforço para 2023. O que reforça, eu já falei reforço, agora falei reforço. O que reforça aquela impressão que todo mundo tem de que quando o Palmeiras contrata, o Palmeiras sempre contrata... Sem pressa. Para o cara chegar. Se adaptar. É, evoluir. E estar pronto na temporada seguinte. Então isso aconteceu com a Tuesta. Isso tende a acontecer com Flaco Lopes. Isso tende a acontecer com Merentiel. Isso tende a acontecer até com Jailson. Que até estava tendo suas chances. De todos era o que estava mais adaptado. E infelizmente acabou... Sofrendo uma lesão grave. Então os reforços do ano que vem já estão no Palmeiras. Só faltam é, os reforços para cobrir as eventuais saídas. E vamos repetir. Tudo indica que quem vai sair é o Danilo. Mas de repente o Danilo não sai. Excelente. Porque o que ele está jogando se ficar é sensacional. Olha, eu estou rezando para o Danilo ficar Porque ele voltou a jogar Muita bola e, e o Palmeiras vai estar Muito bem servido no meio campo Se o Danilo ficar Aí sim, com a à disposição Para fazer qualquer uma ali no meio Aí a gente está tranquilo né? E para o ataque também Estamos bem tamo... Com o surgimento do Hendrick né? E eventualmente Entradas do Giovani Pô, a gente tem Rony de um lado, Dudu do outro E pô, tem, sabe O Breno Lopes que sempre dá conta O Mike que entrou e tá dando conta é, Sempre que precisa E a gente tem o Giovanni, gente Que é um moleque muito bom de bola Prata da casa, cria da academia Então com todos esses Essas esses movimentações entre aspas no elenco porque na verdade não está mexendo em ninguém não estamos vendendo ninguém nem comprando ninguém nesse momento é, a, a entrada do, do, dos meninos, a gente não pode falar em contratação, mexe no elenco mas não é contratação são reforços feitos em casa né? então os mais importantes o Hendrick e o Giovanni mas não vamos esquecer do Garcia que também deve subir para o ano que vem e talvez o Fabinho Talvez o Jonathan, John John. Então são reforços em praticamente todos os pontos do campo. Talvez para a zaga, o Naves também parece que está pronto. O Michel também está indo muito bem. O Vanderlan já é uma realidade. E... Eu só estou torcendo para começar logo 2023, cara. Porque o, o time está voando e os meninos estão entrando muito bem. E o Atuesta é um... Eu acho que é um, é um símbolo, né? Dessa... Dessa... Esse novo Palmeiras... Que nem é tão novo assim... Que de significativo mesmo... Só tem a saída, por enquanto, do Gustavo Scarpa. Né? Mas que aí volta o Veiga... Hendrick... Nossa... Vem logo 2023. É... O Francinaldo tá falando aqui no chat que recebeu uma notificação, porque ele se inscreveu no chat, ativou ali, de entrevistas que eu fiz há 12 anos atrás, em 2010, é, com o Danilo Zagueiro, que depois foi jogar na Itália, nem sei se está jogando lá ainda. Que fim levou o Danilo, hein? tá jogando ainda já se aposentou? Deve estar tá com uns 30 e, 30 e muitos já. É. e o Pierre o Pierre sim já se já se retirou do futebol é, dois jogadores dos melhores daquele time de 2010 né 2009 2010 é do tempo que a assessoria de imprensa do Palmeiras dava moral pro Verdazo. né agora não tem moral nenhuma Mas no tempo que a gente tinha moral a gente conseguia essas entrevistas com esses jogadores importantes do elenco e na verdade eu estou exagerando e brincando um pouco também é é claro que existe uma mudança de... com relação à cobertura. Geral, não só com o Verdaço, né? É, não se pode mais cobrir treinos, por exemplo. Isso é para todo mundo. E agora que acabou a temporada é que estão liberando um ou outro para uma entrevista aqui, uma entrevista ali. É, agora sim. Inclusive, vamos ver se a gente consegue alguma coisa por aqui também. Mas enquanto o bicho está pegando é complicadíssimo, né? E essa semana é a semana propícia, né? Para conseguir entrevistas. Agora porque semana que vem os caras vão sair de férias também. Então é, só que eu eu não consigo agora, gente. E essa semana a gente não consegue. Vamos ver se a gente consegue na pré-temporada ano que vem. Vamos ver se a gente agita alguma coisa. Rafael Rodrigues já foi rápido no Google e falou segundo pesquisa, né? Ele jogou no Parma e atualmente sem clube, mas não oficialmente aposentado. Muito bem. Uh, está definida a data para a final da Copa do Brasil Sub-20, que vai ser disputada entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras conseguiu sua vaga após duas vitórias. Sobre o Internacional 2 a 0 aqui, 2x0 lá o Internacional que é um dos times mais fortes do Brasil no Sub-20 Último campeão da Copa São Paulo antes do Palmeiras e... Só que o Palmeiras não tomou conhecimento Foi superior, não muito superior Mas foi superior de forma constante De forma consistente nos dois jogos, durante os 180 minutos, o Palmeiras foi superior ao Internacional, placar agregado 4 a 0. Então não deixou dúvida. Do outro lado da chave, o Flamengo se classificou depois de empatar em casa com o Ceará. E aí sim, no jogo da volta lá em Fortaleza, acabou vencendo por 2 a 0. Ou seja, não foi uma, uma superioridade tão flagrante assim. O Flamengo sub-20 já perdeu força em relação ao, aos times anteriores do Flamengo, dos anos anteriores, que era realmente muito forte e batia de frente com o Palmeiras. Não tem como tirar o favoritismo do Palmeiras nesse confronto com o Flamengo, além do mais pelo fato do jogo ser na Arena Barueri no próximo sábado às 11 da manhã. Então, programa para o fim de semana, pegar o trem e ir para Barueri, dá uma força para o nosso sub-20. E a pergunta que todo mundo vai fazer, o Ender que vai jogar, não sei, não sei. Faz uma diferença gigantesca. Ele faz diferença ter no profissional, você calcula no sub-20. Não sei se ele vai jogar. Ele foi poupado no fim de semana. Ah, dores musculares, é... como é que é? Um desconforto muscular. Eu, eu truco esse desconforto muscular para mim. Ele foi poupado. Porque deve estar tá sendo preparado para jogar no sub-20. Deve jogar amanhã contra o América no Allianz Parque. Deve jogar um tempo. Deve jogar 60 minutos. Para poder jogar inteirão no, no, no sábado final do sub-20. Acho. É um palpite que eu tenho. E eu vou me contradizer agora. Porque ontem eu cornetei a descida do Estevam para o Sub-15. O Estevam tem 15 anos, tem idade para jogar o Sub-15, só que ele vinha jogando pelo Sub-17. O Sub-17 estava com o título encaminhado, ganhou de 5 a 0 do Sky Brasil no jogo de ida. Então era um jogo que não precisava muito da força máxima. O jogo do Sub-15, o Palmeiras tinha ganho de São Paulo de 2x1 no Morumbi e estava apertado. Então aí o pessoal da base falou assim, ah, vamos puxar de volta o Estevão para o Sub-15, que é mais importante que ele jogue o Sub-15. Resultado, escangalhou com o Sub-15. Né? O esquema do Sub-15 estava montadinho, certinho, entrou o Estevão, deu a bagunçada, em vez de melhorar, piorou o time. E eu falei assim, olha, eu não gosto muito quando faz isso. Né? Eu acho que quem tá jogando no sub-15 tem que jogar no sub-15. Quem tem que jogar, sabe? E aí, se eu for ser coerente, o Hendrick não pode jogar no sub-20. Porque ele já tá no profissional, ele já está incorporado no profissional. Então, teria que deixar o time que tá jogando sub-20 jogar. Mas o Hendrick é diferente, né, rapaziada? O Hendrick é diferente. O Hendrick ele subverte essas regras. Ele é, de, ele é de outro planeta. Então, me contradizendo, eu colocaria o Hendrick para jogar Sub-20, para ganhar esse título, que é mais importante. Por que, que é tão importante esse título do Sub-20? Estamos é, falando de Copa do Brasil Sub-20. O Palmeiras é, impediria o Flamengo de, entre aspas, eles estão falando isso, né? unificar a Copa do Brasil Profissional e sub-20. Mais do que isso, o Palmeiras unificaria todos os títulos sub-20 da temporada. O brasileiro, já ganhou, ganhou do Corinthians da final. Ganharia a Copa do Brasil. E aí, automaticamente, ganharia a Supercopa. Você ganha as duas, você ganha a Supercopa. Classifica para a Libertadores, sub-20. E ainda tem a Copinha. Que o Palmeiras ganhou no começo do ano. Embora a copinha seja da temporada 2021. Mas foi conquistada no ano 2022. Então, daí o Palmeiras fecharia a conta. E aí ficaria devendo só o Paulista, que foi eliminado pela portuguesa, roubado. Roubado. Foi roubado. Então, é importante. Eu colocaria o Hendrick. aqui. Hã? Mas Vamos esperar o que eles vão fazer. Agora. É, o Hendrick vai jogar contra o América Isso me parece fato Hoje, treinamento é, Na academia de futebol O Hendrick estava presente Participou das movimentações normalmente Tanto ele quanto piquerez Piqueires Que foram poupados Mais o Gustavo Scarpa Mais o de Rafael que estavam suspensos Ou seja, expectativa de força máxima Amanhã no Allianz Parque o último jogo da temporada, o último jogo da, do Palmeiras, diante da nossa grande torcida. É claro que haverá palmeirenses em Porto Alegre no domingo, no jogo contra o Internacional. Mas diante do nosso estádio, nossa torcida, última vez. É um jogo muito especial, carregado de emoção. É despedida do Gustavo Scarpa, da torcida. Despedida do Palmeiras, da torcida, do ano, da temporada. Esse time não joga mais junto. O Gustavo Scarpa fora é outro time. É, é o mesmo time, mas é outro time. né? E a taça, né? Vamos erguer a taça do 11 Campeonato Brasileiro. Transmitindo para todo o Brasil. Aquela festa palmeirense. Toca o hino. Eu falo que o estagiário do Sport TV não aguenta mais colocar o hino do Palmeiras, né? É hino do, feminino, é hino pra base, é hino profissional. Só esse ano foram três pro profissional. Base é toda hora. Toda hora a base ganha título, passa no Sport TV, toca o hino do Palmeiras. E esse fim de semana teve mais dois hinos, só que não tocou no Sport TV porque o Sport TV não transmitiu, senão mais hino. Tá, tá complicado, né? É aquela história da Disney que eu falei ontem, né? É, sempre final feliz. Tá, tá, tá muito bom torcer do Palmeiras. Aproveite. Desfrute, torcedor palmeirense. Muito bem. Deixem o like, como está sugerindo aqui o Carlos Augusto. Né? Muito obrigado pela sugestão. Deixem o like. O Alencar está falando que o São Paulo vai depender da gente, porque a gente precisa ganhar do Inter. Não, a gente tá, não precisa ganhar do América. Né? O América está concorrendo com o São Paulo, mais Atlético Mineiro, mais Botafogo por algumas vagas ali na, na, na fase preliminar da Libertadores, não é pré-Libertadores, é Libertadores da América primeira fase, que é um mata-mata que tem ali antes da fase de grupos. Isso é um mata-mata de duas fases para ver quem vai para a fase de grupo. Aqui no Brasil fala pré-Libertadores, é uma várzea, né? o jeito que a imprensa coloca as coisas aqui. Não é pré-Libertadores, já é Libertadores, vale como Libertadores. É participação na Libertadores. Então, quem joga essa fase pode falar. Eu joguei uma Libertadores. É claro que não é orgulho para ninguém não entrar direto para a fase de grupos. Mas é melhor do que não entrar. Nem nessa. Né? Que é o que vai acontecer, por exemplo, com o Santos. Porque nada pode ser menor do que o Santos. Ah, bem lembrado pelo Rafael. Além de tudo, amanhã tem outra marca. 400 jogos do Dudu. Outra Outro... Olha, amanhã vai ser um negócio carregado de emoção Você se prepara aí Muito bem é, O Alencar quer saber se eu acho viável Ter estádio para 100 mil pessoas é, De onde você tirou isso, cara? De onde você tirou isso? Vamos falar de, de realidade Não de ficção, não de fantasia, Alencar Não tem nada de estádio para 100 mil Tá? Deixa eu falar é, E... Na verdade, não existe estádio para 100 mil. Existe o Campinô, existe... É, sabe quantas vezes vai lotar? Sabe o custo da operação? É. Já houve vários estudos que mostraram que estádio para 100 mil é só em condições muito específicas. No Brasil... Não, não é a melhor solução, cara. Eu acho que um estádio para 60 tem, ainda, ainda pode ser jogo. Não mais do que isso. Não mais do que 60 mil. Depende muito do lugar, depende muito da cidade, depende muito do tamanho da torcida, depende muito da economia. Não adianta você botar é, um estádio para 70 mil e você não conseguir cobrir o custo da operação do estádio para cobrir o custo você tem que botar o ingresso lá em cima Daí a população não tem dinheiro, não consegue Por que, que o, o Allianz Parque é um sucesso? Porque o Allianz Parque está na cidade mais rica do país Com uma das maiores rendas per capita do país E aí o torcedor palmeirense Parte do torcedor palmeirense consegue Tem gente suficiente para encher o Allianz Parque Será que consegue fazer isso em outro centro? um estádio muito maior Vê o Castelão qual é o custo da operação do Castelão qual é o lucro líquido que tem o Fortaleza e o Ceará com essas rendas que eles estão tendo eles têm que pagar a operação do estádio será que está compensando tem um estádio tão grande se fizesse um estádio menor ia ter que cobrar mais também não ia por que que dá certo aqui e nem não tão certo nos outros centros porque a renda per capita do, da cidade de São Paulo é muito elevada e o Palmeiras, o estádio do Palmeiras, está numa região que atrai bastante esse perfil de torcedor. Ah, elitizou, elitizou, elitizou. Não estou falando que é certo ou errado. Estou tentando explicar por que financeiramente compensa. O André está falando que, na verdade, são três fases. É verdade. É, existe uma perninha dessa chave né, que pega os times mais fraquinhos, que é uma terceira fase, ou, na verdade, uma primeira, que acho que tem um ou dois confrontos só. Aí, sim, formam as chaves de quatro que vão, é, que vão determinar os quatro últimos classificados para a fase de grupos. É, o Adolfo está falando Imagina a bagunça com 100 mil pessoas Bom, isso sempre teve no entorno do Morumbi né? Na década de 90 O que mais tinha, bagunça Trânsito caótico Era uma zona, não sei se você Frequentou o estádio do Morumbi Nos anos 90, quando o Palmeiras jogou Centenas De clássicos lá é, é, Sempre foi essa bagunça Sempre foi essa maluquice essa... Esse caos Era caos isso no Morumbi, que não tem lá uma vazão viária é, adequada. É, como eu disse, cada estádio tem sua particularidade, tem suas vias de acesso, tem estádio que, né, em outras cidades que pode ser que não seja tão caótico, mas sempre vai ter problema com muita gente, principalmente por causa da grana. Estádio grande demais, não consegue... Se não for em São Paulo, não consegue pagar a operação. É só vocês verem o lucro líquido. Tem um site chamado Senhor Gol. Senhor Gol com três os. Senhor Gol com 3 os.com.br. Os. Lá eles têm uma estatística muito interessante que é a da renda bruta e da renda líquida, porque daí eles vão lá no no e tiram o quanto foi de despesa. E aí tem a renda líquida, que fica com o clube. Vocês vão tomar um susto quando vocês virem a renda líquida dos outros clubes. Só o Palmeiras está estourado na frente. Por quê? Porque a operação, o custo da operação é da WTO. É... Muito bem. Deixa eu só botar a imagem certa aqui. É, só para fechar, então, a, a, o assunto, né? O Palmeiras joga amanhã com força máxima. Muita emoção no, no, no Allianz Parque. Acho que vai com time titular, né? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, é, Murilo e Piqueires, Danilo e Zé Rafael, talvez pela última vez juntos também no Allianz Parque, talvez... Uh, Dudu uh, Gustavo Scarpa e Rony e Hendrik. Expectativa é esse time. Será? Vamos esperar. Muito bem, pessoal. Uh, pergunta do Alencar aqui: se eu gostava mais quando a Libertadores era mais restrita aos melhores times? Só sea é para Libertadores através de G4, ou sendo campeão da Copa do Brasil, ou se eu lembro de quando a Libertadores só ia dois times e nem existia a Copa do Brasil. Era o campeão e o vice e acabou. Tá? Campeão e vice do Brasil só. E o campeão e vice do Brasil era definido em mata-mata, que nem sempre ia o melhor time. Então eu lembro, por exemplo, que em 85 a final do Campeonato Brasileiro foi entre Bangu e Curitiba, que nem de longe eram os melhores times do país. Mas no mata-mata acabaram chegando. Bangu e Curitiba E jogaram a Libertadores de 86 é, Não, não prefiro Prefiro o atual Prefiro que a Libertadores Premie os melhores clubes E, e tem mais Clube brasileiro, então sobe o nível Da competição é, Mais brasileiros e mais Argentinos e, e, e aí sim, fica um negócio Um pouco mais é, garantido de que os melhores vão chegar no mata-mata, e aí sim, o um mata-mata de 16, aí o que aconteceu aconteceu, esse é o formato de Copa mas antes o que acontecia é que chegava no mata-mata ali de 16 já tinha o time brasileiro ficando pelo, pelo caminho, por exemplo em 94 é, o, o grupo da Libertadores era, era sempre emparelhado, você tinha cinco grupos com é, dois times de cada país Então caiu o grupo do Brasil Com o grupo da Argentina Então automaticamente Você já tinha um brasileiro e um argentino Fora do mata-mata Porque no sorteio Cruzou o Brasil com a Argentina No mesmo grupo E aí classificou um monte de time da Venezuela Classificou um monte de time do, do, do Equador né? Para o mata-mata de 16 E um time é, classificou o Palmeiras e achei que classificou o Vélez O Boca e o Cruzeiro ficaram fora Se não me engano Não estou enganado, o Vélez foi o segundo Daquele grupo é, Então você já perdeu o Boca e Cruzeiro No mata-mata é Claro que a Libertadores era mais fraca Naquela época, agora a Libertadores é mais forte premia, É mais fácil De premiar os melhores Infelizmente o Palmeiras está entre os protagonistas Então para nós não tem problema Isso tudo aí Fechou? Então vamos terminando a live de hoje. A gente volta amanhã direto do Allianz Parque. Esse mesmo horário, 6h15, 6h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas aí a gente já vai fazer essa live direto do estádio, no último jogo do Palmeiras do ano. Então não perca. Conto com vocês. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo apoio, pelas perguntas. E a gente volta amanhã. Um grande abraço. Saudações ao Iverdes.